0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducham, votre hôte aujourd'hui pour ce nouvel épisode du balado de la Ligue nationale de hockey. Je ne suis pas seul, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai avec moi Sébastien Deschameaux. Salut Seb. Salut Nicolas. Comment tu vas? Ça va popper et toi? Ça va popper, ça va popper. Euh, bien évidemment, la question qui est sur toutes les lèvres, qu'on se demande as-tu commencé à installer ton sapin et tes lumières de Noël?
1: Écoute, on a, euh, on, nous, ici, de notre côté, on a opté pour euh, l'extérieur est fait. Et, euh, on a profité des dernières journées légèrement plus confortables de novembre pour euh, pour procéder oui. à, à, à la déclaration extérieure. L'intérieur, euh, on prend notre temps. Le sapin va faire son apparition. Euh, c'est jamais avant décembre. Jamais hein? avant décembre. Règle non écrite euh, du domicile. Moi, pas de sapin avant.
0: J'avais, j'avais une politique pas avant le 1er décembre euh, là, j'ai un jeune enfant, donc oublie ça. La politique a, a pris de bord. Là, fait que, euh, ben, c'est installé. C'est en grande partie installé. Là, mais euh, il reste le défi de... Tu as goût de, avec un jeune enfant de mettre une clôture autour du village, là, en dessous du sapin. Il <rire> euh,
1: y avait de nouveaux actionnaires au conseil d'administration. Et boy, puis ouais. vous, vous avez été euh, « outnumbered » dans mon français pour, euh, pour la décision.
0: Je te confirme que dans le village, le conseil municipal a un nouveau maire. <rire> <rire> bon. euh, cette semaine à l'émission, ben, écoutez, on va parler, on va faire un euh, petit tour, vraiment, ça va être, euh, on, va, on va vraiment regarder l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Là. Il y a quand même euh, passablement beaucoup de nouvelles là, dans les derniers jours, donc on va faire un tour de tout ça. On va aussi euh, parler de l'action de grâce américaine, pas selon ce que tu as, je ne sais pas si tu as fait de la dinde le je, jeudi passé. Là, mais on non, sait que, pas de dinde, pas de dinde de mon À coup. part pour le football, là, on, on célèbre pas vraiment ça ici du côté du Canada, mais on va parler de d'un principe selon lequel, la, bon, quand c'est l'action de grâce américaine, les équipes qui sont à plus de 4 points au classement général, normalement, vont rater, euh, pas au classement général, Quatre points d'une, d'une place en séries éliminatoires, vont rater, ne seront pas de la danse britannienne. Donc, c'est habituellement le cas, il y a eu quelques exceptions. On va regarder à ce moment-là quelles équipes sont en retard et on va y aller. On va, on va se poser la fameuse question-là, est-ce que le vent va tourner suffisamment ou est-ce que ça, ça, ça va être... Euh, on va terminer à cause du côté de ces équipes-là. Donc, c'est ça la planification aujourd'hui pour euh, le balado de ce 29 novembre. Avant de commencer, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web LNH.com, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion balado. Faites une tasse de, Faites une recherche, plutôt la tasse de café LNH. Vous allez rapidement nous trouver. Faites, euh, abonnez-vous aussi, comme ça vous êtes certain de ne jamais rater un seul balado. Seb, on se lance. Il me semble que je... J'ai l'impression de commencer mes balados, de, nos balados de la même façon toutes les deux semaines. C'est-à-dire avec le congédiement de quelqu'un. On a eu Pierre y oui. là quatre semaines. On a eu euh, voyons J. Woodcroft il y a deux semaines. Et bon, ben la nouvelle est tombée. John, euh, du côté du Wild de, du Minnesota, Dean Evason qui s'est fait montrer la porte lundi, remplacé par John Hines. Euh, c'est une. Euh, je pense que Veux-Veux-Pas, ça s'imposait là, du, côté des, du côté du Wild parce qu'on n'avait pas. Euh, on avait c'était, c'était absolument. C'est une équipe le Wild qui a participé aux séries éliminatoires lors des quatre dernières saisons et cette année, on n'était absolument pas là. On était abattus, là au moment du congédiement. Euh, euh, Evasion avait une fiche de 5-10-4 on venait de perdre nos sept derniers matchs consécutifs, fiche de 0-5-2. Pourtant, quand je regarde l'équipe du Wild, c'est un noyau qui est relativement similaire à celui de l'an passé, qui avait été des séries éliminatoires, qui avait du superbe jeu défensif. Et cette année, c'était tout le contraire. Le festival de l'erreur, euh, les... Euh, les en... unités spéciales ben oui, qui ça. avaient
1: beaucoup de difficultés.
0: Oui, puis euh, au niveau du la moyenne de début accordée par match, on était avant dernier dans la LNH. Y a-t-il moyen, est-ce qu'il y a moyen de trouver une explication chez le Wild pour Est-ce qu'on a réussi à trouver une explication pour... Le, 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 ce début de saison-là, puis ce qui a mené au congédiement des ben,
1: écoute, un, y a, les équipes qui ont de grandes attentes, euh, on a vu avec les Oilers il euh, y a deux semaines, euh, on n'a pas le luxe d'attendre, surtout dans. On va en parler là, un petit peu on, tout à l'heure quand on, on sait qu'on arrive en novembre, mais puis que la, la, notre position au classement ne reflète pas où on devait être. Euh, il, il y a toujours une espèce de pression qui arrive de faire quelque chose pour brasser la soupe si on sent que ça ne se corrige pas de, 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 de soi-même. Euh, et c'est comme toujours plus évident de, 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 d'opter pour un changement d'entraîneur que d'échanger le, le noyau de l'équipe. Euh, donc, la confiance est revenue souvent dans les propos de Bill Guérin quand il y a eu à expliquer euh, le pourquoi... Euh, il avait procédé à un changement d'entraîneur à ce moment-ci. Perdre sept matchs en ligne pour une équipe du calibre euh, du wild, ça ne passait pas. Euh, Clairement, on pensait que le message ne se rendait plus. Euh, Donc, l'arrivée de John Hines, bon, déjà, déjà une victoire à un match pour John Hines qui, qui a souvent Connu du succès, à la barre des, des, des équipes de Ligue nationale qu'il a dirigé, je parle des Devils du de New Jersey, et un euh, des prédateurs de Nashville. Euh, donc, en saison régulière, toujours maintenu de belles fiches, on fait le pari chez le Wild que, qu'il est l'homme de la situation pour, euh, pour corriger le trip, des fois juste. De... Puis là, il l'a admis lui-même. Arriver en plein milieu d'une saison comme ça, tu ne peux pas arriver à ta première pratique et puis apporter des des changements majeurs. Euh, C'est des petits ajustements qu'on va apporter, travailler sur l'identité de l'équipe, beaucoup plus que sur les systèmes euh, qu'on va va préconiser sur la glace. Donc, des des petits détails, des, 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 des éléments... Du, dans le vestiaire, des éléments d'attitude, de, d'identité, de mentalité. C'est là-dessus que, que John Innes va mettre, euh, va mettre l'accent. Euh, parce que, comme tu le dis c'est le même noyau qui était en série l'année dernière. Euh, donc, c'est de retrouver cette, cette confiance, ce, cette façon de faire, cette, cette arme, peut-être, là, qui manquait en ce, en ce début de saison puis qui expliquait les, les, les succès du Roy l'année dernière.
0: – Je regarde la fiche de Denevazen, du côté, de, de depuis qu'il a été nommé... Euh... En, avec le, à la tête du Wild en 2019-2020. Son pourcentage de victoire, malgré son, son difficile début de saison là, cette année, là, pourcentage de victoire de, de points plutôt à 639. Tu es dans les très, très, très bons entraîneurs à ce moment-là et ça n'a pas du tout été le cas euh, cette saison. C'est difficile à expliquer, mais comme tu dis, j'ai l'impression que le, le, le message ne se rendait plus. On se souvient là, que, je ne me souviens plus, il avait pris la relève de qui en 2019-2020 euh, de, de, de Bruce Boudreau? Je ne me trompe pas. Hein? Je pense que c'était Bruce Boudreau qui était à la tête. Oui, c'était ça. Bon, je viens de vérifier. Euh, depuis qu'il avait pris la, la relève de Bruce Boudreau, ça me fait passer à Woodcroft aussi, euh, du côté des Oilers. Woodcroft qui avait le pourcentage de points le, 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 plus, le plus élevé de l'histoire des Oilers. Mais c'est une ligue où... Qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment? Comme on dit, « What have you done for me lately? » Comme on dit dans la, la langue de Shakespeare... Euh, et c'est ça. c'est On ne peut pas se permettre de, de rater les séries éliminatoires. Puis on est vraiment, en novembre, là, c'est crunch time. C'est là où, si on a à faire tourner le bateau, à essayer de faire tourner le bateau, c'est là que ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé du, co- du côté de John Hines. Eh, pas de John plutôt, mais de Dean Invasion. John Hines, moi, j'avais aimé. C'est un, un entraîneur, on se souvient, lorsque on a effectué du co- des changements du de côté de, de Nashville, quand David Poyle a laissé sa place... Euh, euh, voyons, euh, Barry Trotts. Barry Trotts, voilà, j'avais juste Boudreau dans la tête. À Barry Trotts, on a dit on va évaluer le cas de Heinz. Puis il y a eu une longue réflexion qui ne devait pas être très, très agréable. Soyons-là, dans le cas de Heinz, hein, pendant deux, trois semaines, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas si tu vas rester en poste. Euh, tu fais des entrevues. Puis finalement, ben, on lui a montré la porte. Mais je trouve que c'est un entraînant qui avait somme toute bien fait avec Nashville au sein d'une équipe qui n'était pas la plus talentueuse, disons-le, qui n'était pas la meilleure, qui, euh, qui avait eu un cru de vague après avoir raté après avoir raté la finale de la Coupe Stanley. Mais tiens, on regarde là, ce qu'il a fait à Nashville, justement, pourcentage de, 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 de points à 577. Participe aux séries éliminatoires trois années consécutives. Ça n'a pas bien été en séries éliminatoires. Là. Dans son cas, c'est, euh, c'est ça la réalité. Là. 4 et 15 en série avec, euh, avec Nashville, puis avec les Devils du New Jersey. Euh, il ouais, n'a on on
1: jamais franchi le premier ronde. Mais... Ben, c'est ça. Euh... On
0: se souvient lui, a mangé les années de Vashmeg là, au New Jersey lorsqu'il était là. Il euh, avait eu une saison où il avait... l'équipe était sortie de nulle part, là, la fameuse saison de Taylor Hall, là, euh, où il avait gagné le trophée Hart. Mais pour le reste, bon ben. C'est un entraîneur qui a se prouver, qui... qui peut prouver qu'il peut amener une équipe en 16 éminatoires, puis surtout la... lui permettre de gagner. Donc, on verra bien. Mais je regarde cette équipe-là. C'est... Les, les, cette année, là Philippe Gustafsson, qui avait été une de mes révélations l'année dernière, qui, à mon avis, devrait former un solide duo avec, euh, avec euh, Marc-André Fleury de Valfilet, c'est très, très, très difficile là, pour, euh, pour les, les, les gardiens du Wild cette année. Parfois, oui, il y a des, il y a des, il y a des bonnes performances, mais Gustafsson, pourcentage d'arrêt à 886, Fleury à 875, mmh. va vraiment, vraiment falloir éviter les erreurs, va falloir resserrer cette défensive-là. Puis je pense que c'est là qu'Heinz va devoir, euh, va devoir vraiment euh, taper, sur le, taper sur le clou, comme on dit. Les retours de Matt Baudet aussi, ça ne va pas nuire là, quelques joueurs, mais euh, ça reste une équipe. Ben, on, ouais, on, avait
1: fait, mais on avait fait la brigade défensive, euh, on s'est, s'est débarrassé, pour essayer de redonner euh, Kellen Allison aux, aux Sharks. Euh, on n'avait pas renouvelé l'entente de Matt Dumba. Donc. Pourtant, les défenseurs qui avaient peut-être le moins euh, la mentalité défensive du du Wild ont ont quitté l'équipe, mais pourtant, c'est défensivement que cette équipe-là a prouvé des difficultés cette saison. Euh, Effectivement, les les, les gardiens doivent faire le travail, mais euh, l'équipe devant eux. Doivent euh, neutraliser les les, les chances de grande qualité euh, qu'on offre à l'adversaire si on veut que les gardiens euh, puissent faire leur travail correctement.
0: Oui, oui, puis on a vraiment, là, euh, tu je disais un peu les les commentaires qu'il disait justement après les matchs, avant d'être congédié. Puis c'était, là, on est rendu, on joue frustré, on n'est pas concentré, puis c'est erreur par-dessus erreur par-dessus erreur, puis c'est tout le temps les mêmes erreurs qui se répliquent. Quand un entraîneur se met à à parler de la sorte, quand on dit c'est les mêmes choses qui se répliquent, puis se répliquent, puis reviennent, tu sais, ça me rappelle un peu. Tu, es, tu te souviens le fameux discours de Guy Carbonneau après la, une défaite à Détroit, où, euh, alors qu'il dirigeait les Canadiens, puis avait dit « qu'est-ce que tu veux que je te dis? » Je veux dire « je peux pas jouer pour eux, là. » à eux autres mm-hmm. à comprendre, puis ça me faisait un peu penser à ça. Donc, habituellement, c'est pas bon signe pour... Euh, un entraîneur, il mieux de commencer à préparer son curriculum vitae à ce moment-là, parce qu'il en reste probablement pas très long derrière le banc. Et c'est ce qui s'est passé. Autre nouvelle, un gros nom qui est de retour... La saga Patrick Kane qui a connu son dénouement. Donc, euh, plusieurs équipes intéressées euh, envers le, 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 l'attaquant de ben, futurs membres du Temple de la Renommée. Ça te va? C'est une description appropriée? C'est
1: une, euh, c'était pas un « bold statement ». donc ça. Ça, risque, ça. risque d'arriver
0: dans un avenir à dans, À la fin de sa carrière. Trois ans après sa carrière. Mais bon, alors Patrick Kane qui est prêt justement à avoir passé euh, toute sa carrière avec les, les Blackhawks de Chicago. Va déménager, pas trop loin. Hein? On, on va suivre, on va passer d'un, d'un grand lac à l'autre, là, si on veut. Là, mais euh, donc, ça en va du côté de Détroit. Donc, euh, non, c'est pas vrai. Il, il a joué avec les Rangers l'année dernière. J'avais complètement oublié cette partie-là. Donc, euh, après avoir un court passage à New York, ben Patrick Kane, qui est de retour dans, dans l'Ouest, s'en va jouer avec les Red Wings de Détroit. Je ne sais pas si Kane était. À la recherche d'un contrat de plusieurs années, mais...
1: Euh, on va, va corriger pour te dire que les, les Red Wings évoluent bel et bien dans l'Est, par contre.
0: Ah, eh oui, parce que oui. En 92, <rire> oui, Nicolas, effectivement, là, mais... Euh... <rire> Je ne sais pas pourquoi, ben, c'est parce que Détroit, c'est comme, c'est à la limite, hein. tu On dit souvent ils, s'il y ils ont toujours équipe, fait
1: partie des. Il y
0: a une équipe qui vient à Québec, à Hartford ou euh, Atlanta, ou peu importe là, Détroit. Ben, ça serait Détroit ou Columbus, disons le Mais euh, on, est, on, est, on est, sur la ligne. Mais effectivement, donc reste dans l'est. Mes excuses tout le monde, j'ai une crampe au cerveau. Bon, ben alors, euh, Patrick, Kane reste dans l'est, euh, mais, <rire> mais, mais, mais bon. Ce que je veux dire, s'il y avait un condo s'il y avait sa maison à Chicago, il d- n'aura pas besoin de déménager ses meubles trop loin euh, avec Detroit. Bon, euh, si Patrick Kane était à la recherche d'un contrat de plusieurs années, ce qui aurait été approprié vu son résumé de carrière, le type, de, de, le type d'opération qu'il a subi, c'est-à-dire un resurfaçage de la hanche, fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une équipe qui a levé la main pour plus qu'une année et c'est ce qui s'est passé. Là, On a signé avec les Red Wings de Detroit une saison à 2,5 euh, millions. 75.
1: 2,75. 000. Mais au prorata, donc ce serait pour, ce serait son salaire sur une saison complète. Donc, toujours va coûter grosso modo euh, environ 2 millions de dollars. Euh, effectivement, la durée du contrat, disons que ça reste tout un, tout un pari quand même. Là, de, on a vu par le passé que les, les joueurs de hockey qui subissent un resurfassage euh, de l'ange euh, jusqu'à maintenant, les, 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 le taux de succès à long terme euh, c'est pas, euh, c'est, pas très, euh, c'est pas très bon euh, très de ce qu'on a pu ouais. voir là, récemment.
0: Backstrom, Nicolas Backstrom, du côté des, des, des Capitals, est le plus, euh, le plus récent exemple. Mais en vrai dire, il y a lui et il y a Ed Javanovski. C'est pas mal les deux qui ont exact. réussi à revenir au jeu après une telle, une telle euh, opération. Et Backstrom, cette année, là ben, je ne vais pas dire déclaré forfait. mais a décidé de prendre une pause parce que, justement, je pense qu'il avait un point en 9-10 matchs et euh, ça ne se passait pas comme il, euh, comme il le voulait.
1: ouais Oui, c'est, c'est ça. ça mais, euh, Je pense que la la situation de Backstrom durait depuis plus longtemps peut-être que celle de Patrick Kane. Sa sa blessure l'incommodait depuis très longtemps. Ça avait un impact sur sa qualité de vie en dehors de la patinoire. Euh, Patrick Kane, jusqu'à l'année dernière, semblait quand même fonctionner très, très bien. Est-ce que... Il y avait une baisse. C'était
0: évident qu'il y avait une baisse de production. Oui, c'était... On on racontait qu'il
1: avait le choix entre euh, finir la saison dans l'état où il était ou passer immédiatement sur le bistouri. Euh, pour être davantage prêt pour, euh, disons, le début de la présente saison, euh, avait choisi de terminer l'année, a été échangé aux Rangers. Euh, clairement, ce n'était peut-être pas euh, le Patrick Kane des beaux jours qu'on voyait à l'œuvre. Euh, aujourd'hui, rencontrer euh, rencontré les médias à Détroit, affirme qu'il, euh, qu'il se sent beaucoup mieux, qu'il, 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 qu'il remarque un changement, une amélioration notable au niveau de ses croisements, euh, sa mobilité, ses déplacements latéraux. Euh, mauvaise nouvelle pour les autres équipes de la Ligue nationale si Patrick Kane est encore plus à l'aise sur le patin maintenant qu'il l'était auparavant. Euh, donc, c'est, euh, c'était aussi une question de quelles équipes dans la course disposaient de suffisamment d'espace sous le plafond salarial pour pouvoir entrer Patrick Kane euh, et qui disposait de de l'environnement qui était le plus propice à ce que Kane soit intéressé. On s'attend qu'il y avait l'embarras du choix. Euh, Le DG euh, des sables de Buffalo, euh, Kevin Adams, qui a a, a admis aujourd'hui avoir manifesté son intérêt auprès de Patrick Kane et de son agent.
0: Il est de Buffalo. Euh, Exactement, donc c'est sa ville natale. Euh,
1: Peut-être que le le début de saison des euh, sables n'a pas aidé. Celui des Red Wings, euh, au contraire, euh, qui, qui sont peut-être un petit peu en avant des pronostics, euh, a, a pu aider. La présence d'Alex de cap euh, qui Patrick Ken n'a jamais caché qu'il adorait jouer avec Alex Debrinkat, euh, donc euh, a la chance de renouer avec son ancien compagnon de trio euh, chez les Blackhawks. Euh, ça aussi, c'est un, autre, euh, c'est, c'est un autre facteur qui a pu jouer dans sa décision. Puis les Red Wings possèdent encore tellement d'espace sous le plafond salarial qu'on euh, peut encore apporter des, des améliorations à la formation d'ici la date limite. Parce que clairement, avec l'embauche de Patrick Kane, on envoie le message qu'on euh, on a des ambitions dès cette saison. Oui,
0: ouais, exactement. Donc Kane, son retour au jeu, va se faire immédiatement. parler a parlé justement, de la période de 7 à 10 jours, veut s'acclimater, apprendre à connaître le, le système, les gars dans l'équipe, euh, vraiment avoir des pratiques de, 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 à haut rythme, si je peux dire. Euh, mais il a indiqué qu'il avait quand même participé à 60, 65, environ une soixantaine de, de sessions sur la glace depuis qu'il a été opéré le 1er, 1er juin. Euh, fait des exercices euh, avec contact depuis, euh, depuis un mois, au moins un mois, même plus. Euh, qui, euh, puis il s'entraîne avec un ancien de, de la Ligue nationale de hockey, un ancien joueur, Cody Golobieff. Donc, euh, écoute. Il met les chances de son côté, mais est-ce que tu penses réellement que ça peut avoir un impact sur les performances des des, des Red Wings? Est-ce que réellement, ou ça va être un rôle plus limité, un peu comme Backstrom a eu l'année dernière, par exemple? Euh,
1: J'aimerais ça te répondre, hors de tout doute, que ça va être très différent. Je pense que la nature... Backstrom avait déjà raté de l'action. C'était une blessure qui l'ennuyait. C'était persistant depuis des années. Euh, donc, je pense que l'état de santé de Patrick Kane était peut-être moins, euh, je ne veux pas dire grave, mais il semblait. On, on, c'est pas quelque chose qu'on entendait parler de la part de Patrick Kane jusqu'à l'année dernière, pendant que Nicolas Backstrom, ça fait quand même un petit bout là, qu'on sait qu'il y a des, un petit peu plus de difficultés. Euh, Patrick Kane. Par contre, c'est un joueur qui misait sur son explosion, sur son coup de patin. Ça. Donc, c'est, c'est, Alors que Nicholas Backstrom est un joueur, un distributeur de rondelles qui, qui servait de son gabarit protéger sa rondelle. Donc, il y en a un qui était peut-être plus mal en point, mais l'autre euh, a plus besoin de son explosion pour euh, pour se démarquer. C'est ce qui a fait sa force. Donc, les, les deux situations puisqu'on comparent oui et non. C'est la même opération, mais... Euh, deux joueurs qui ont un style complètement opposé. Euh, il y a toujours un risque. On, est-ce que si Patrick Kane a fait la même même disons, progression que celle de, de Nicolas Backstrom euh, de jouer quelques mois puis après ça... Euh, retour de la douleur, quoi que ce soit, ce serait très triste, mais ce n'est pas impossible. Par contre, lui, semble euh, semble en pleine possession de ses moyens, euh, très optimiste. On lui souhaite, on le souhaite à tout le monde d'ailleurs, parce qu'un joueur comme Patrick Kane à l'international Ligue nationale, c'est, euh, c'est quelque chose qui est uniquement positif. Euh, et on le souhaite aux partisans des Red Wings aussi qui, qui ont, prennent les moyens pour devancer les chantiers un peu. Euh, toujours donner la chance à, les je- ou à leurs jeunes joueurs de ne percé la formation, mais on met un peu plus d'œufs dans le panier euh, pour leur permettre de vivre des matchs importants euh, en fin de saison et peut-être même en série dès cette saison avec la, l'arrivée de Patrick Kane euh, dans le portrait.
0: Oui, et euh, ben écoute, un trio Dylan Larkin, Alex de Brinkett, Patrick Kane. Je pas ça. J'ai, 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 hâte, j'ai hâte de voir ça à Ce qu'il y a une chose, Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un joueur qui vient de gagner une montre, une Rolex probablement peut-être, c'est Daniel Sprong, québécois. On, on,
1: sait, on, serait, on est toujours curieux d'avoir les, les négociations de coulisses là, quand un joueur comme, euh, comme Kane euh, débarque dans une équipe et qu'il a un numéro attitré, euh, c'est… Euh, c'est, c'est, c'est sûr que c'est pas parti gratuitement.
0: Non. non, c'est ça. Donc, Sprung qui a euh, dit qu'il a gracieusement accepté de donner son numéro 88 à, à Patrick Kane. que Ça s'est, que ça, ça s'est fait de... de c'était pleinement logique. Mais habituellement, il y a un petit cadeau. Très souvent, une belle petite montre. Donc, euh, on, on, on verra bien si Sprung va accepter de, de, la, monter, de la montrer. On poursuit. Euh, Sébastien, Canadien Canadiens de Montréal sont en action euh, ce soir du côté de Columbus. C'est un voyage. C'est le dernier match d'un voyage qui est euh, bon, sur la côte ouest. Là, tu vas me dire, Columbus, je me, je me trompe encore dans ma géographie euh, du Midwest américain en mettant Columbus sur la côte ouest. Mais oui, les trois premiers matchs du voyage ont été sur la côte ouest et on termine ça en revenant euh, à Columbus. Une équipe quand même intéressante. Ben, on, on, on va revenir. Attends, on va, avant, on va revenir sur, euh, sur le, le, ce voyage-là. Euh, Somme toute, les Canadiens ont une fiche de 2-5-0 à leurs sept, leur sept derniers matchs. Moi, on a, on a gagné deux rencontres du côté sur la côte ouest. Par contre, c'était contre les Ducks d'Anaheim, c'était contre les Sharks de San Jose, deux équipes qui sont en perdition. Les Ducks, là, vraiment, après un bon début de saison, là, on pique violemment du nez. Euh, tandis que les Sharks... Ben, Somme toute, ça va mieux pour les Sharks, mais ça reste que quand tu te pointais à sa nausée, puis ça n'a pas été facile pour les Canadiens contre les Sharks. On a trimé, on est revenu de l'arrière, donc euh, euh, ça n'a pas été facile. Et on a peut-être vu réellement ce que l'équipe, les Canadiens, valent contre une formation, une des meilleures formations de la ligue, contre Los Angeles, euh, samedi, alors euh, Vendredi, ou non, samedi, euh, lorsqu'on a perdu 4-0, donc. Euh, euh, tu retiens sais quoi? Tu sais, normalement, là on aurait dit les Canadiens qui vont sur la Côte-Ouest qui reviennent avec 4 points sur 6. C'est du positif, mais tu trouves-tu réellement qu'il y a eu beaucoup de positif dans ce voyage-là?
1: Euh, du positif? On, on, va, euh, on va reprendre un petit peu les mots de notre chroniqueur euh, Philippe Boucher. Euh, oui, c'est sûr que c'est bien de commencer un voyage avec deux victoires. Personne ne peut se plaindre de ça. Mais quand on, a, on s'est frotté à une équipe qui... Euh, qui a vraiment les ambitions, disons,
0: euh, euh, des de vrais euh, aspirants ouais, ouais. à la Coupe
1: Stanley. Euh, là, on a vu à quel point il y avait encore un, un, un monde de, à combler. Ah
0: euh, oh, Ça a été ça une a domination, été... ce
1: game-là. Là. C'est, 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 c'est oh, pas... Ça a été une leçon de hockey, c'est... dominant tout, euh, toutes les facettes du jeu. Et les et Canadiens n'étaient pas du tout dans le coup.
0: Et ce qui m'a surpris, c'est que Martin Sayre a quand même dit après la rencontre, on s'est bien battu, mais on n'a pas les munitions pour rivaliser. C'est pas mal ça qu'il disait, là, dans le fond. Là. On... Quand même, bien qu'on donne un bon effort, je pense qu'il avait dit que les deux, les, les... après la deuxième moitié du match, c'était mieux, mais c'est sûr que quand tu as une belle avance là, du côté des Kings, ben tu lèves un petit peu le pied. Donc, euh, ça m'a surpris même qu'on, qu'on, qu'on avance ça. Donc, donc...
1: Ouais. donc c'est, euh, c'est là qu'on voit à quel point euh, il manque encore un petit peu de, de munitions canadiennes à, à... De voir qu'on a bon, ça a pris tout notre petit change, ça a donné des bons matchs contre des équipes qui sont à leur niveau, les Ducks, les Sharks. On arrive avec un. Puis même si on veut revenir un petit peu. Ils sont retournés à la maison. mais On est allé jouer à Boston, euh, donc officiellement cinq matchs de suite sur la route. Puis à Boston aussi, ça avait été euh, ça avait été pas facile. Euh, donc oui, on voit que euh, oui, il y a des. Il y a des bonnes choses dans la formation des Canadiens, des, des, des Cole Caulfield, des Nick Suzuki, des Caden Goulet, euh, mais on n'est pas encore à un NZ Capetard Drew Daudi, euh, quand Pierre-Luc Dubois est présentement le troisième centre euh, des, des Kings, donc on voit à quel point une équipe qui a bâti son noyau à long terme, il y a plusieurs bons petits joueurs, des Arthur Caliev des Jordan Spence à la défense... Euh, des, des Adrian Kempe qui, 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 a, qui a grandi dans cette organisation-là. Donc, il y a, il y a beaucoup, c'est des Kevin Fiala qui ont été ajoutés, euh, parce qu'on hey, avait, Mike on Mike. avait les actifs pour que ça arrive. Mais ça, cette équipe-là, maintenant, elle est là, elle est arrivée. Les Canadiens, regardent ça, ils doivent se rappeler où étaient les Kings il y a peut-être cinq ans. Et ils disaient, bon, ben, ça, ça va être notre tour quand on va avoir greffé les, les, les Kevin Fiala, les Pierre-Luc Dubois, euh, les, les les Gavrikov de ce monde qui ont qui ont fini par constituer le noyau de cette équipe-là. Donc, il y a Cam Talbot qui, peut-être une des plus belles surprises de la saison, euh, fait, fait, fait figure de favori dans la course au business. Et il serait certain que ça aide de jouer derrière une équipe solide comme les Kings, mais il fait le travail.
0: Oui, la différence, est par rapport à ses performances à lui et à celle de Phoenix Copley, euh, qui, 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 je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment aux antipodes. Là. Copley, lui, a besoin de relancer sa saison. Il faudra voir, justement, si il va être une option à long terme, parce qu'à l'âge que tu as Talbot a, tu ne peux pas lui demander de jouer 60 matchs cette année, à mon avis, si tu veux qu'il soit en forme pour bon, en séries éliminatoires. Euh, séries éliminatoires qu'on ne fait pas juste viser, là, on va aller loin là, du côté des Kings. Donc, les Canadiens qui reviennent à à l'Est, Hein, comme on disait, <rire> euh, vont affronter les, les Blue Jackets de Columbus. Donc, euh, Columbus, c'est euh, très, très, très mauvais début de saison. Mais là, on vient gagner trois de nos quatre derniers matchs. Et quand même des victoires intéressantes. Le 2-1 contre les Devils, surtout 5-2 contre les Bruins de Boston lundi. On a complètement surpris les Bruins euh, qui étaient au premier rang de la Ligue nationale d'hockey. non, deuxième rang plutôt de la Ligue nationale d'hockey à ce moment-là. On a même perdu 3-2 contre les Hurricanes de la, la Caroline dimanche. Donc, euh, est-ce qu'enfin, Pascal Vincent, le nouvel entraîneur-chef, est en train de mettre son empreinte lentement, est en train de placer cette équipe-là dans le droit chemin? Ce qui est certain, c'est qu'il n'hésite pas à casser des œufs pour faire une omelette avec ses décisions, entre autres avec Patrick Laney, qui l'a décidé de retrancher pour un match qu'il a laissé sur le banc à quelques, quelques occasions aussi. Et, et dans le cas de Laney...
1: Même chose avec, euh, avec J- euh, Johnny Gaudreau. Euh, quelques matchs auparavant. On peut-être une semaine avant d'avoir retranché... Euh, quelques jours avant d'avoir retranché ouais. l'aîné, on avait ouais. laissé le euh, sur le banc.
0: Oui. Et bon, et dans le cas de l'aîné, ben, c'est toujours bien juste... Euh, écoute, il a deux points à ses, euh, ses huit derniers matchs. Je ne sais pas s'il va se replacer, mais... Tu pour un entraîneur, là, présentement, pour Pascal Vincent, là, le risque... À quel point le risque est grand de Je ne veux pas dire t'en prendre, mais de, de, de mettre de placer tes joueurs supposément étoiles dans des telles situations, tu prends un gros risque quand même comme, comme entraîneur recru.
1: Ouais, Pascal Vincent a toujours dit, moi, je vais je toujours faire attention à mes joueurs, les individus. Euh, par contre, comme entraîneur, je gère des joueurs. Donc, c'est, 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 c'est le joueur dans son uniforme avec des rôles de responsabilité. Donc, euh, les, les directives sont claires. Je m'attends à à ça, à, à, à différentes choses. Et si ces choses-là ne sont pas effectuées, euh, ben il, les conséquences sont aussi très claires. Donc, euh, on voit qu'il n'a pas hésité à mettre cette philosophie-là euh, de l'avant. Puis, bon, euh, les joueurs euh, reconnaissent que c'est quand même un choc de voir les, les, les Patrick Laney de ce monde et les Johnny Godot à être laissés de côté ou être cloués au banc. Euh, par contre, que ça va comme message, c'est que tous les joueurs ont la même valeur. Euh, c'est, c'est une façon peut-être de resserrer les liens entre les joueurs. Le travail de chacun est, est valorisé à sa juste valeur, Tout est, peu importe le statut dans la formation et peu importe qui ne s'acquitte pas de sa tâche, euh, peu importe quelle tâche il s'agit, euh, les conséquences seront appliquées par l'entraîneur-chef. Il euh, ne faut pas oublier qu'on avait amené un Mike Babcock qui était un, un entraîneur avec des méthodes quand même assez, assez carrées, assez, 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 où la discipline était assez importante. Euh, donc, Pascal-Vincent euh, est un peu dans la même lignée. Ce n'est pas pour rien qu'il avait été conservé euh, par l'organisation, euh, même avec l'embauche de, euh, de Mike Babcock. Donc, euh, c'est oui, effectivement, cette équipe-là est en train... On dirait qu'elle est en train Changement de tourner culture. le coin depuis plusieurs années, ouais. euh, ajouter des joueurs comme Lainet, ajouter des joueurs comme Gaudreau. Donc, il faut que ça arrive. Mais bon, le noyau est encore composé de très jeunes joueurs. Euh, donc, c'est, c'est, c'est encore en train de, 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 de... On a hâte que cette transition-là, qu'on dirait qui s'étire depuis plusieurs saisons, se termine. Euh, et on, on fait confiance à Pascal Vincent que les décisions qu'il prend présentement euh, vont payer à moyen et long terme.
0: On dirait qu'il y avait tellement une culture de travail élevée sous John Tortorella que lorsque Tortorella est parti... Il y a eu une baisse, puis on est dans un cru de vague, puis on n'a jamais été capable de reprendre cette culture-là. Puis, clairement, Pascal Vincent était clair que c'est là-dessus qu'on travaille, c'est de relancer cette culture-là. De, 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 de... Un match de 60 minutes, c'est de l'intensité, c'est les bonnes valeurs, mais je regarde quelles déceptions sont. Hélène 5 points en 13, ma- en 13 matchs. Johnny Gaudreau, 11 points en, en 23 matchs. Lorsqu'on est allé chercher, souviens-toi, là, le party qu'on avait eu à Columbus lorsqu'on est allé chercher. On disait à ce moment-là, Boone Jenner va vraiment profiter d'avoir et Gaudreau et Lainé à ses côtés. Effectivement, Jenner est le meilleur marqueur de l'équipe. Le problème, c'est que, justement, il est le meilleur marqueur de l'équipe. Ça ne devrait pas être lui. Donc, on verra bien. Il y a quand même quelques bons éléments. Euh, Ce soir, c'est Samuel Montembeau qui euh, va être devant le filet des Canadiens. Le ménage à trois se poursuit pour les gardiens. Est-ce que... Tu sais, pendant combien de temps? Euh, Je pense que euh, chez les Canadiens, il y a a quelques quelques appels qu'on a dû recevoir ici et là. On parle beaucoup d'Edmonton, bien évidemment, le fait qu'on a envoyé Jack Campbell dans la Ligue américaine. On a Calvin Pickard, qui est, bon, que jamais euh, vraiment s'est imposé dans la Ligue nationale. Euh, est-ce qu'on veut Montambo? Est-ce qu'on veut Primo? Est-ce qu'on veut Jake Allen? Je pense que le scénario idéal pour les Canadiens serait de pouvoir échanger Jake Allen, parce que j'aime ce que Kayden Primo a offert cette année. Samuel Montembeau, j'aime aussi. Je pense qu'il y a eu une, une belle progression dans son cas, pis, je ne sais pas s'il a encore, s'il a atteint son plafond, son plein potentiel, Montambo. Tandis qu'à Lune, on, on sait c'est quoi son, son plein potentiel. Mais le retour ne sera probablement pas le même si on a euh, Si on échange à Lune, un vétéran, versus Montambo, surtout s'il est sous contrat, si on réussit à s'entendre avec lui lorsqu'on va faire la transaction, parce que Montambo peut devenir joueur autonome sans compensation au terme de la saison.
1: Oui, écoute, c'est, ça va être de... Chaque équipe qui est peut-être à la recherche d'un coup de main devant le filet commence à en avoir un, un petit peu plus. On ne veut pas dire que, que, que le marché est surchauffé présentement. Mais oui, les Oilers, c'est les, premiers, c'est les premiers, la première équipe qui vient en, en, en tête là, quand on, on évoque ça. Une équipe comme les Hurricanes de la Caroline qui ont perdu Frédéric Anderson pour une période indéterminée. Antiranta, présentement, ne fait pas vraiment le travail. Puis il y a ça va un peu mieux, mais on va peut-être avoir un petit peu plus d'expérience. Un, un joueur comme un, un Jake Allen de ce monde, euh, ça va dépendre de, du profil de l'équipe. Est-ce que, aussi, on est prêt à payer pour un gardien qui va, qui va être libre comme l'air ou euh, on, on, un joueur comme Jake Allen, comme tu l'as dit, toujours sous contrat l'année prochaine? Donc, une équipe qui, qui se trouve en plein milieu de sa fenêtre peut vouloir miser sur un gardien qui a, qui a fait un peu plus de stabilité, savoir que ce n'est pas. Une, un jour de location seulement. Donc, régler un problème pour plus d'une saison euh, ou, un, ou si une équipe est, est, est intriguée par le potentiel de Kayden Primo, c'est toujours une option aussi. Euh, effectivement, ça, ça, on est rendu mais, presque en décembre d'avoir encore trois gardiens avec l'organisation euh, qui, qui font, qui font le travail depuis le début de la saison. On ne peut pas mettre les insuccès de l'équipe euh, sur, euh, sur les gardiens. Les trois ont évidemment connu chacun de leur côté un euh, mauvais match de temps à autre, mais euh, règle générale, ce n'est pas à cause des gardiens que, que, les, que les Canadiens euh, éprouvent plus de difficultés récemment. Euh, c'est beaucoup plus un, un portrait d'ensemble. Donc, euh, je pense que pour euh, Ken Hughes, la solution idéale serait de trouver preneur pour, euh, pour un de ces trois gardiens. Il reste à savoir qu'est-ce qui est un prix, un retour intéressant euh, et acceptable euh, et quelles équipes vont euh, se se montrer les plus plus intéressés, les plus motivés à bouger à à, à court terme.
0: Oui, puis je fais fais le tour dans ma tête euh, aux quatre coins de la Ligue des gardiens blessés. C'est des équipes qui ont besoin de gardiens, à part les Hurricanes…
1: Les Devils du New Jersey, peut-être, Ça on, a, on voit depuis plus plusieurs depuis euh, plusieurs matchs euh, à Vitek Van et euh, pour se mettre son heure. Est-ce qu'on Mais est irait... pas
0: blessé C'est-à-dire, euh... qu'on va... on est quand même pris avec Van Etcheck puis probablement Schmidt. Euh... Mais
1: Akira Schmidt, lui, pas besoin de passer par le balotage. Est-ce qu'on, euh, est-ce qu'on pourrait vouloir donner plus de matchs à Schmidt dans la ligne américaine euh, pour euh, et avoir parce qu'on parlait d'équipe dont la fenêtre est maintenant euh, les Devils. Euh, c'est une équipe qui, ouais. qui aspire aux grands honneurs, ont été largement touché par les blessures, Nico Isha, euh, Jack Hughes, Timo Mayer. Euh, donc, les, les, les blessures ont joué un grand rôle, mais on a dégringolé au classement dans les dernières semaines, et, et c'est en partie en, en raison du travail des gardiens. Hier, ça a été, euh, ça a été laborieux pour Vitek Venechek, encore une fois. On a trouvé ouais. une façon de l'emporter euh, après avoir remplacé Vitek Venechek, ce qui a fait mal à deux de mes poules, d'ailleurs. Euh, <rire> Mais euh, non, c'est ça. C'est une autre équipe qui qui pourrait, disons, se montrer intéressée par euh, une une acquisition devant le filet.
0: Et peu importe le résultat que les Canadiens vont avoir du côté de Columbus, on va devoir se tourner rapidement de côté parce qu'on revient à Montréal et dès jeudi, on affronte les Panthers de la Floride. Les Panthers qui, euh, oui, ont subi une courte défaite de 2-1 hier euh, du côté de de Toronto, mais quand même, c'est toute une machine de hockey depuis le début de la saison. les, Les Panthers, malgré le fait qu'il nous manquait Aaron Ekblad et Brandon Morto à la défense C'est là qui viennent de revenir aux autres là. donc ça va être euh, vont être à surveiller les Panthers. Je, je suis surpris oui, de les voir aussi au
1: classement. Une très belle surprise ouais. moi aussi je pensais que on savait qu'on étaient on l'a vu l'année dernière en série éliminatoire qui avait le, le talent pour, pour rivaliser avec les bonnes équipes quand tout le monde était en santé euh, mais je pensais que le, le long parcours les séquelles que ça a laissé les blessures à des piliers surtout à la ligne bleue euh, je pensais que le, le, le début de saison allait être pénible. Le, le, finale, le, le lendemain de veille de la finale là, qui fera plusieurs équipes, surtout quand on perd euh, et, et à quel point on était euh, amoché physiquement. Euh, mais là, cette équipe-là s'est maintenue parmi les bonnes équipes de l'association de l'Est sans leurs deux meilleurs défenseurs. Euh, donc, c'est, comme tu dis, à surveiller. Puis, on parlait du, euh, du triumvirat devant le filet des Canadiens. Ça a été confirmé que c'était Caden Primo qui sera d'office demain contre les Panthers.
0: Bon, vois-tu, donc Jake Allen... Est... On, ton, 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 ton Black Friday ça a bien été ton magasinage j'ai l'impression que présentement il est, on, la, 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 la vitrine est bien affichée là, chez les Canadiens, elle est bien remplie
1: oui, mais là, je suis pas mal sûr qu'il a pas mis 30 de rabais sur, euh, non, sur le prix euh, probablement. du côté de Ça va use. être
0: les prix de Noël, les, les prix d'avant-Noël, j'ai l'impression, là, du côté de On poursuit. Autre, autre nouvelle. Euh, bon, Corey Perry est placé au balotage par les Blackhawks dans le but de mettre fin à son contrat. Euh, bon, il y a eu plusieurs rumeurs. L'équipe a confirmé hier, le directeur général, Kyle Davidson, a confirmé que ce pas la rumeur que, je ne vais même pas le dire c'est quoi, là, mais c'était pas la rumeur que plusieurs ont entendue, que ça n'avait pas lieu avec un autre joueur de l'équipe. Mais bon, après une enquête interne, ça a été dé- déterminé que Perry s'était conduit de manière inacceptable, en frein, les termes de son contrat de joueur, politique interne des Black Blackhawks, euh, qui euh, vise à promouvoir des environnements de travail professionnels et sécuritaires. Donc, c'est le, le, la, la communication ça n'en dit pas beaucoup, soyons francs. C'est... On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On saura
1: peut-être en temps, peut-être en temps, en temps, des, temps lieux, des lieux,
0: plus de détails. Exactement. Euh,
1: mais bon, c'est ça. Curry-Perry, euh, bon, au moment où l'épisode sera terminé, là, euh, va probablement euh, passer à travers le et son contrat sera résilié, ouais. donc euh, ne sera plus dans l'entourage des blancs. Exactement.
0: Ça change beaucoup la, la, la dynamique du côté... Euh, des, des, des Blackhawks, en ce sens que lorsqu'on a amorcé la saison, on a été chercher, avant le début de la saison, plutôt, on a, on a été chercher Taylor Hall à Boston, on a été chercher Corey Perry, on voulait entourer euh, Connor Bedard d'un, vraiment d'un noyau de bons vétérans. Ces deux-là sont plus là, sont plus là pour la saison. Euh, il reste Nick Foligno puis je pense que ça va vraiment passer par Nick Foligno en plus qui est reconnu comme c'est vraiment un bon c'est Sais-tu ce que fait Nick Fonigno? Et, et sa conjointe, lorsqu'un joueur le, de, d'une équipe est blessé de façon une bonne blessure, là, doit penser à, à l'opération, c'est tout ce qu'ils font. Il faut manger. Il arrive puis il vient livrer, mettons de la soupe, du poulet, de plein de choses pour que le joueur, so, ben, oh, c'est, surtout si c'est si un célibataire, là, puisse manger pendant quelques jours. C'est quelque chose qu'il faisait à Boston Fuiligneau, qu'il a fait avec les joueurs, puis je ne sais pas s'il si continue à le faire, mais c'est une habitude qu'il a. Fait que, de la... Il n'a pas été capitaine pour rien, là, Follignot. Là.
1: Ce, ce qu'on aurait dû faire avec notre collègue Hugues, quand il a eu euh, son enfant, euh, de l'amener des bons petits soupers déjà préfets pour que lui, et Émilie, puissent se reposer, et qu'on n'a pas fait. Donc, euh, nous, sommes, euh, nous ne sommes pas de bons coéquipiers pour notre collègue.
0: C'est tu en son absence, on a tellement la, ligne, la langue à terre. Peut-être plus à lui, à hein, nous faire de la soupe au soupe pour les si tu veux, mon avis. Euh, mais, mais, mais continue tes vacances, là, Hugues, là, pendant, que... <rire> pendant qu'Émilie s'occupe que petit...
1: on, on, on souligne à grand trait le mot « vacances oui, ». Oui, on a oui, un enfant oui. de quelques semaines à la maison, <rire> là, c'est toujours tout sauf des vacances.
0: Mais, ben, mais sérieusement, tu vois quoi comme, comme impact pour Bédard? Bon, pas de points, les deux derniers matchs, c'est pas dramatique, mais est-ce que sur la glace, il va manquer un peu de ça? Est-ce que tu penses que les Blackhawks pourraient être intéressés justement à aller chercher... À, un autre vétéran. Ben là, on va, on va faire un biais, c'est, ça, c'est que que... ça? on a déjà
1: parlé, euh, on, a, on a pallié un peu avec le euh, nouveau, zone potentiel offensif avec Anthony Beauvilliers, ancien choix de première ronde, 28e au total par les Highlanders. Euh, on été, de plus de 20 buts. Ça. Qu'on a été oui. chercher
0: hier en retour d'un choix oui. de cinquième ronde des, des Canucks de Vancouver. Exactement,
1: euh... mais ce n'est pas un joueur qui a l'étoffe le, le, d'un Corey Perry ou d'un Taylor Hall. Euh, Bon, probablement qu'on va qu'on va continuer Si on a je pense que c'est c'est sûr que les résultats à Chicago on sait très bien que c'est pas à court terme que ça va se régler tu as parlé de Nick Foligno qui lui va emmener beaucoup plus large il a mené déjà large on va lui confier peut-être plus de responsabilités euh, le jumeler probablement à Connor Bedard sur la glace euh, Anthony Bouvlier euh, qui a obtient un nouveau départ, lui qui peut devenir joueur autonome sans compensation au terme de la saison. Il évoluait surtout sur le quatrième trio euh, chez les Canucks. Il était impliqué dans la, la, la transaction de Bo en janvier dernier. Euh, il venait d'avoir une petite promotion là, sur le deuxième trio, euh, le temps d'un match ou deux chez les Canucks. Euh, donc, aura la chance d'avoir peut-être un rôle plus important à l'attaque. Et puis, euh, dans sa situation à lui, ben euh, c'est une chance à saisir parce que c'est c'est, sa, euh, c'est, c'est la période où il doit se vendre aux autres équipes de la Ligue nationale parce que, bon, ça en contrôle au terme de la saison. Euh, n'importe quel joueur qui, qui a la chance d'évoluer aux côtés de Conor Bédard peut, euh, peut engraisser sa fiche de, de plusieurs points. C'est, c'est, c'est le temps de le dire. Euh, donc, on souhaite la, la meilleure des chances au natif de Sorel Tracy qui est Anthony Beauvillier. Euh, oui, il y a beaucoup de vide à combler. C'est, c'est,
0: soyons francs, là, il doit se relancer, Beauvillier parce que. C'est pas juste cette année, je trouve que c'est un joueur que son potentiel était plus élevé que ce, ce qu'il nous a offert dans les dernières saisons. Il a quand même déjà marqué 20 buts dans la Ligue nationale de hockey. Euh, moi, moi, je le voyais atteindre, devenir un joueur de 50 points au moins. Il y a eu quelques blessures, il a eu quelques, mais il a été laissé de côté aussi là, lorsqu'il était chez les Highlanders chez les, les de New York. Donc là, si ça, c'est pas le réveil que ça lui prend, Beauvilliers... Euh, son salaire l'année prochaine là, et ses, ses, ses perspectives dans la Ligue nationale de hockey, ça va être pas mal moins intéressant que ça l'était il y a quelques années.
1: Ben, c'est sûr et certain, bon, mais des facteurs, le, le, le fait de jouer pour les Highlanders de New York, c'est pas la meilleure euh, formation pour, pour accumuler des pour, points euh, pr- et à présenter des, des statistiques offensives euh, hallucinantes. Euh, puis, bon, le rôle au lieu qu'on fait c'était, c'était quand même bien parti. Il a eu des bons moments avec les Canucks, mais là, cette année, ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Il a seulement 8 points en 22 matchs. Euh, deux buts seulement. Euh, donc, c'est, c'est, c'est un joueur qui a un potentiel certain. Euh, reste à voir s'il va pouvoir le, le, le développer, l'atteindre chez, euh, chez les Blackhawks. Puis, qui une organisation qui, qui va lui offrir toutes les chances de, de, de rehausser sa valeur parce que, bon, c'est, c'est plutôt mince côté profondeur et joueur de premier plan, surtout avec la perte de Perry, la perte de Terre Je Je. Je suis persuadé que les, les, les Blackhawks vont être à l'écoute, que ce soit pour transiger d'autres vétérans, ou à des équipes qui sont en, à la recherche de, euh, d'un coup de main avant la date limite, euh, aller chercher peut-être des, d'autres bons vétérans qui traînent peut-être de lourds contrats, pour rendre service à d'autres équipes qui sont mal, mal pris avec le plafond salarial et par la, par la bande, ajouter d'autres actifs à long terme à une banque d'espoir qui commence à être bien garnie. Euh, donc, c'est une équipe qui va être active, euh, qui va vouloir, oui, regarder à long terme, mais à court terme, il ne faut pas laisser cette équipe-là Euh, sans direction, sans leadership. Donc, c'est certain que c'est quelque chose que le le DG Carl Davidson va regarder euh, dans les prochains mois.
0: Je regarde l'équipe, je ne sais pas, par contre, à la date limite, qui qui peut être si intéressant que ça. Peut-être Follignon à ce moment-là. Il faudra voir, mais oui, ça ne va pas... Je ne pense pas que se mettre en mode vente, euh, vente de feu, là, euh, ça a déjà été fait à Chicago. Là, donc, euh, ça va être difficile. Un joueur
1: comme Tyler Johnson ou euh, un, un, Jason Dick, un Jason Dickinson qui rend le bon service euh, en avantages numériques sur un quatrième trio. Euh, Nikita ben, à la John, Johnson, oui, a,
0: Johnson a 5 millions par année. Ça vient de rayer de plusieurs équations. Là, on comprend.
1: Oui, mais les, euh, les Black Blackhawks sont bien placés pour retenir du salaire. C'est non, sûr. On n'a qu'une seule retenue de salaire qui est Duncan okay. Keith. Euh, c'est la dernière année où on retient du salaire. Euh, donc, on a droit à trois retenues de salaire par saison. Euh, les, les Black Hawks n'en ont qu'une pour une seule autre saison. Donc, on est bien placés là, pour... Euh, pour accommoder d'autres équipes et même peut-être servir d'intermédiaire dans des équipes, dans des échanges à trois équipes ouais, là, pour euh, euh, Donc c'est, c'est quelque chose qui s'est vu par le passé et qu'on va revoir probablement ouais. dans un monde où le plafond salarial n'a probablement pas augmenté au cours des dernières années.
0: Allez chercher un petit troisième choix avec ça en retenant quelques, quelques millions de dollars. Seb, euh, on va poursuivre l'émission avec euh, José. On, ben, on l'a expliqué tantôt, là, mais Thanksgiving, la, 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 l'action de grâce américaine qui a eu lieu jeudi, par, jeudi passé. Bien évidemment, pas de match dans la LNH, que du football là, aux États-Unis. On laisse, le, on laisse le parquet, si je puis dire, au football là, du côté de la LNH. Euh, mais il y a. Y a euh, il y a une façon de penser, il y a une manière où chaque année on regarde. Ça,
1: une, c'est année. une théorie, je pense, qui était avancée par Elliott Friedman. Euh, dans les, le, le premier qui l'a évoqué de façon peut-être plus publique était Elliott Friedman, euh, collègue de Sportsnet. Donc, euh, donc, si on se trouve à plus de 4 points à la Thanksgiving américaine, euh, les chances jouent contre nous. Je pense qu'en ouais. moyenne, c'était 12 équipes sur 16 qui étaient en série à la Thanksgiving américaine qui qui finissent par participer aux séries. Et euh, en de très, très rares occasions, une équipe qui se trouve à plus de 5 points réussit à se profiler. À,
0: à plus de 5 points, plus de 4 points À plus de à, non, à 5 non. points et plus, désolé. OK, parfait. Donc, parfait. à plus de 4 points. Donc, donc, euh, donc, on va regarder un peu, on va regarder les équipes qui sont présentement hors des séries éliminatoires et à plus de ce 4 points-là, oh, à, la date, à la fameuse date de, 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 de l'action de grâce, qui était le 23 novembre. Puis regardez, est-ce que toi, moi, on pense que le vent va tourner? Et si le vent est pour tourner pour, pour euh, ces équipes-là, laquelle va, elle, se retrouver hors des séries éliminatoires alors qu'elle l'est présentement, ou elle est à tout de moins... Là, euh, ouais, qu'elle l'est présentement, ou qu'elle euh, est très, très près de, de se qualifier. Euh, si, on regarde, euh, si on regarde dans l'ouest, pour commencer, ben, le premier nom qui nous vient en tête d'esprit, c'est, c'est les Hallers de le Mountain, bien évidemment. Euh, au moment de, la, de l'action de grâce, là, les Hallers, qui étaient à 10 points, euh, du Kraken de Seattle, qui euh, avait toutefois quelques matchs en main, avait trois matchs en, moins, en main. Donc, euh, réellement, l'écart pourrait être plus, euh, plus, plus, plus rapproché. Et depuis ça temps-là, ben, les Oilers, on a gagné, euh, on a gagné on a gagné trois matchs consécutifs. On, hier, on a signé une victoire contre les... Champion en titre. Ben oui, c'est ça, exactement. Donc, contre les Golden Knights de Vegas, grosse victoire. D'ailleurs, Golden Knights, ça va moins bien. Là. On, va, on va suivre ça de l'œil, du coin de l'œil, qui va se passer. On vient signer trois victoires consécutives chez les Oilers. Euh, mais encore une fois, hier, c'est ça. Et puis hier, on a échappé une avance. Là. C'est ça qui est toujours inquiétant chez les Oilers. Euh, est-ce que tu penses que les Oilers sont relancés pour de bon?
1: Relancés, oui. Est-ce que ça va être suffisant? Oh, là, c'est une autre paire de manches. Euh... On savait que Connor McDavid. Bon, sans, on, a, on sait qu'il a manqué des matchs en raison d'une blessure plutôt dans la saison. On n'a pas semblé à être le Connor McDavid qu'on a déjà vu. Par contre, depuis quelques matchs, ça ressemble beaucoup plus oui. au, au Connor McDavid qui a franchi le plateau des 150 points la saison dernière. survole euh, a la ligue là, depuis, euh, depuis cinq matchs. Il euh, a, euh, a... récolté 12 points à ses trois derniers, 16 à ses sept derniers. C'est, c'est, c'est le Connor McDavid que qu'on connaît. Euh, quand Colonel McDavid fonctionne la sorte que Leo autres fonctionne la sorte, euh, ça donne un avantage numérique
0: sous ouais.
1: aux, aux Oilers. Euh, on passe de moins en moins de temps dans notre territoire, ce qui est une très bonne chose parce que euh, les gardiens, on, bon. Jack Campbell n'est même plus dans, dans la Ligue nationale, euh, Stuart Skinner euh, fait le travail depuis quelques matchs, mais on gagne pas grâce à, à Stuart Skinner. On gagne malgré Stuart Skinner. On a rappelé Calvin Pickard, mais on lui a pas encore vraiment fait confiance. On, on garde espoir que ce soit Stuart Skinner l'homme de la situation. On a parlé déjà là, des, des, des rumeurs euh, ou des peut-être des besoins de l'équipe devant le filet. Euh, mais tant et aussi longtemps que, que Connor McDavid sera sur euh, ce, ce, cette séquence, cette s'il peut, on a dit, Il l'a fait par le passé, il peut le refaire encore, le mettre l'équipe sur ses épaules. Lui et Léon Dreisaitl peuvent, euh, peuvent, peuvent, peuvent faire fonctionner cette équipe-là à eux deux. Il euh, ne faut pas oublier quand même que bon, Zach Hyman traverse une belle séquence. Evander Kane euh, il représente une, une, il a bien rebondi cette saison après la, 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 la grave blessure qu'il avait subi l'année dernière. Euh, Evan Bouchard, oui. pour ce qui, oui, a des, des petites faiblesses, disons, en défensive, mais offensivement, on sait que c'est un des, des défenseurs les plus dangereux, offensivement, dans la Ligue nationale. Euh, si les gardiens peuvent faire l'arrêt, peuvent faire le travail, cette équipe-là a, a tout à fait des chances légitimes de se glisser en série, euh, que ce soit de peine et de misère par la deuxième place de quatrième as ou euh, en, même en montant le classement et en allant chauffer les équipes de la section Pacifique. C'est, euh, c'est un. Vous allez pas me prendre à parier contre les chances de Colin McDavid euh, quand un joueur comme ça est au, au sommet de sa forme, au, euh, au zénith de sa carrière. C'est un peu comme parier contre Sidney Crosby à l'époque où il était, euh, euh, il était à, au summum de sa forme avec les Penguins de Pittsburgh, même qu'on pensait que, que cette équipe-là euh, commençait à en arracher, sur une pente descendante, trouvait toujours la fa- une façon de traîner son équipe en série. Donc Colin McDavid et Leon Rice-Seidel. Je, je ne vais pas me risquer à, à dire qu'ils vont rater les séries, euh, mais par contre, il faut redresser la barre défensivement, surtout devant le filet. C'est, et c'est un prérequis, que ce soit pas towards Skinner ou de l'aide extérieure. C'est, euh, c'est, 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 c'est primordial pour que cette équipe-là euh, aspire aux séries éliminatoires. Mais une fois qu'ils vont être, quelle équipe va vouloir affronter les Heuleuses en première ronde? Pas beaucoup.
0: Oui, et l'élément est connu aussi demeure l'impact de Chris Noblock, l'arrivée de Chris block derrière le banc. Euh, est-ce que cet impact-là se, se poursuit pendant longtemps? mais Bon, quand on regarde euh, ça, l'écart qu'on a présentement, tu parlais, est-ce qu'on est capable d'a- d'amener cette équipe-là? Qui vois-tu euh, ou plutôt non. Attends, avant de dire qui on pense va reculer au classement, l'autre question, bon, on en a parlé. L'autre équipe, à mon avis, je vous ai écoute Les Sharks, les Blackhawks, là, à mon avis, oublié ça. Euh, dans l'écart, le fameux écart de quatre points, là. Euh, il y a les Wild du Minnesota et il y a les Predators de Nashville. Wild, on en a parlé, une nouvelle entraîneur en chef. assez se passé l'arrivée de, de, de John Hines pour justement réduire cet écart-là suffisamment?
1: C'est un peu, là, on, on, on se si on part du même principe que les Oilers, c'est une équipe qui. Qui, si c'est le de talent, on parle de Kirill Caprissov, qui n'affiche pas, pas le niveau de jeu auquel il nous a habitués depuis son arrivée na, dans la Ligue nationale. Mazucarello va très bien, mais c'est un petit peu moins bien du côté de Caprissov. a était blessé, mais euh, ce n'est pas exactement le, le rendement auquel euh, les dirigeants, les entraîneurs et les partisans du Wild s'attendaient. Même chose du côté de Jared Spurgeon, blessé pendant tout le, le, le début de saison. Euh, il est revenu au jeu, pas encore eu un impact, là, le capitaine de la formation. Euh, mais cette équipe-là, euh, et comme les Oilers, il faut falloir, oui, redresser la barre rapidement. Euh, même, même scénario, les gardiens ne vont pas le travail, il faut faire attention défensivement, mais aussi il faut miser sur euh, la perte de vitesse d'équipes qui sont devant. Euh, et, et ça, ce n'est pas gagné encore, parce que les, disons que les équipes qui sont devant c'est, euh, vont très bien et, 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 et ne représentent pas tant des surprises là, pour le moment
0: et l'autre équipe qui était à ce moment-là hors de la course, les Predators de Nashville, on vient de gagner six matchs de suite, soudainement, euh, on est de retour dans le portrait des séries Ça peut aller rapidement, hein, quand même.
1: Ah, Tout à fait. Ils sont déjà, euh, bon, au moment où on se parle, les coupes la deuxième place de la quatrième place à, 4e house, à égalité avec les Coyotes de l'Arizona. Euh, moi, j'étais très perplexe à les Predators. Si on veut prendre l'avance un petit peu sur quelles équipes euh, euh, pourraient, ouais. pourraient ouais. chuter au classement pour vas-y. permettre aux Oilers et aux Wild de se de ce qui en série. bon, ben, Les prédateurs ma, sur ma liste arrivent en tête de liste. Les Blues de Saint-Louis sont une autre équipe. Parce que, bon, disons, si on veut éliminer là, les Golden Knights, les Canucks, les Kings dans la Pacifique, je ne vois pas ces équipes-là s'écrouler. Euh, même chose côté de l'Avalanche et des Stars. Euh, les Jets me surprennent énormément euh, de, par la façon dont ils jouent. Et, et de, par cette façon de jouer, avec un et Le Buck devant le filet... Euh, Je je, je dirais que je je suis surpris de les voir là, mais je serais surpris qu'ils s'effondrent aussi, la façon dont ils jouent. Euh, C'est ce qui s'était
0: passé l'année dernière. Tu te souviens, l'année dernière, les Jets, en deuxième moitié de saison, on a failli perdre. On était à peu près là. là. Je pense qu'on se battait même pour le sommet de la section centrale. Et boum, on avait piqué du nez. Donc, c'est pas impossible. Mais effectivement, les Jets, j'aime ce que je vois de leur part cette année, somme toute, là.
1: Oui, tout à fait. Josh Ricci a repris, bon, c'est-à-dire qu'il a repris là où il a laissé. Non. Il n'a pas nécessairement le même rendement, mais il joue du très, très gros hockey. Euh, les joueurs qui vont être allés chercher en retour de, de, de Pierre-Luc Dubois. Bon, Gabe Villard était blessé, il s'approche de retour au jeu, avec le rentre fier à service. Carl euh, Connor euh, c'est un, toujours un des meilleurs euh, francs-tireurs de la Ligue nationale. Mark Scheifele est un, un centre numéro un dans n'importe quelle équipe. Donc, il y a du talent. Cole Perfetti sort de sa coquille. Euh, Nicolas Hilers est là. Il y a de la profondeur. Ça va être encore mieux quand Gabe Villardy va être retour au jeu. Euh, cette équipe-là...
0: Top. Mais,
1: et en plus, il y avait aussi l'aspect de volet émotif. Là, le, le départ de, de l'entraîneur Rick Bonus vient de revenir avec l'équipe. et est au chevet de son épouse. Donc, cette équipe-là euh, a aussi appris de l'année dernière, probablement. On leur souhaite. Euh, donc, le... Ils me surprennent, mais ça me surprendrait qu'ils dégringolent comme ça fait le Colin.
0: Oui, exactement. Ben, à va dire, ce top 6-là, que ce soit le top, c'est le même top 6 que c'était à l'action de grâce aujourd'hui, je pense qu'il est relativement coulé dans le béton. Euh, le Kraken de Seattle, qui était, à, à, qui était dans une place en séries éliminatoires. Moi, je m'attends à ce qu'on rate les séries éliminatoires, donc je reste sur cette prédiction-là. Et les Oilers, euh, ça va prendre tout... Tout, euh, le, wild, le Wild va rater les séries éliminatoires, à mon avis. Les Oilers, ça va prendre toute une fin de saison, mais, somme toute, il y a seulement 5 points de différence là, ce matin. Donc, euh, je pense que les Oilers vont être des séries éliminatoires au profit des Predators de Nashville. Les Blues vont, 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 vont se glisser. Mais bon, il reste je, encore je, je, dans le même blues. sens.
1: Je pense que les Blues, euh, c'est une équipe qui... <coughs> Qui est, on, on s'explique mal pourquoi il ne marque pas plus de ouais. buts.
0: C'est, euh, c'est l'avantage numérique,
1: entre autres. Entre autres, l'avantage numérique est anémique, présentement. Il y a tellement de joueurs de talent dans cette équipe-là en que c'est, c'est difficilement ouais. ex, euh, explicable. Euh, mais là, quand l'attaque finit par fonctionner, là, c'est les gardiens qui commencent à tirer de la part. Jonathan Bennington et Joel Offer étaient sensationnels en début de saison, mais l'attaque ne les aidait pas. Et là, maintenant que l'attaque commence à, à se dégêner, euh, là, les gardiens commencent à l'échapper. Euh, pour l'interrogation, je ne peux pas... Euh, s'il y a une équipe qui peut faire ce que les Jets ont fait l'année dernière, euh, c'est peut-être les, les Blues. Euh, les Prédateurs pour six victoires en ligne, euh, je suis encore perplexe un petit peu, même si, euh, force est d'admettre ce qu'on a tenté de faire euh, au cours de la saison morte, euh, racheter le contrat de Matt shane euh, aller ch- échanger Ryan et Wenson. Euh, nouvelle entrée Le nouvel entraîneur-chef aller chercher des joueurs comme Ryan O'Reilly, Gustav Nyquist, euh, Luke Shen. Ben, Luke Shen a été blessé, donc vient toujours de revenir au jeu, mais on a misé sur du caractère. Philippe Forsberg connaît un un début de saison sensationnel. Un joueur, un jeune joueur, entre guillemets, parce que bon, je pense qu'il a 26 ans, mais Tommy Novak, euh, qui qui est un élément important de leur attaque, a été blessé qu'à cette semaine. Mais malgré tout, on se maintient. Euh, Toujours ambivalent, je pense toujours que c'est l'équipe l'équipe qui, qui va euh, qui va, devra céder sa place si les Oilers remontent au classement comme je pense qu'ils vont le faire
0: ça va dans l'est maintenant euh, classement au niveau au moment de l'action de grâce dans l'est ben, les équipes les Red Wings de Détroit est à ce moment-là la, la, la dernière équipe en séries avec 21 points alors si on recule écart de 5 points ou plus on a euh, les Devils qui sont là on a les… Euh, à ce moment-là, c'était les sénateurs d'Ottawa. Les sabres, les pingouins et les Islanders étaient alors encore dans le portrait. Il y a les Canadiens de Montréal aussi qui étaient qui dans ces… Ben, écoute, on va en parler, on va, on va les mettre dans, 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 la, dans la discussion. Canadiens de Montréal, est-ce que tu t'attends à remonter à ce éliminatoires à ce moment-là? Mmh,
1: non, non, les donc... Canadiens de Montréal, leurs oui. fiches qu'ils ont présentement reflètent ce qu'ils… Ce qu'ils... Ce à quoi on s'attendait, ouais, c'est la place qu'ils méritent. Et même un, on... même un peu mieux. Ils ont un surprenant début de saison, euh, un peu comme l'année dernière. Euh, la jeunesse, les blessures euh, rattrapent un petit peu cette, cette jeune formation. T'as un joueur comme David Savard, mm-hmm. euh, manque cruellement à la brigade défensive des Canadiens par son expérience, mais c'est aussi un reflet que quand on dit que David Savard manque cruellement à ta brigade défensive, c'est que tu n'as pas une équipe qui aspire aux grands honneurs ou même aux séries éliminatoires. David Savard est un, un excellent défenseur dans son rôle, euh, mais si une brigade défensive repose à ce point sur un joueur comme David Savard, euh, c'est qu'elle est peut-être juste pas prête à passer au prochain niveau. Euh, par contre, son rôle est essentiel de guider ces jeunes défenseurs-là qui représentent l'avenir de l'équipe. Puis là, on a, on a même Jaden Strouble qui a fait ses débuts. On a rappelé Mathias Norlinder avec les blessures à Jordan Harris, Arber Jacay, qui étaient deux, deux autres jeunes défenseurs euh, qui, qui, qui étaient peut-être euh, euh, sous, la, sous l'aile, que, que, que David Savard a pris sous son aile. Et si on ajoute à ça la blessure que subie Caden Goulet au début de la saison, celle de Savard, Euh, c'est difficile pour une formation euh, de connaître du succès à long terme avec une brigade défensive avec si peu d'expérience et autant de blessures.
0: Donc, même si on était dans le gap là, de, de, qu'on disait de 4 points là, de différence, là, les, les Canadiens, on les met à l'extérieur. Euh, bon, les Devils, les sénateurs, je pense qu'on laisse les Blue Jackets de côté, toi et moi. Euh, Devils, euh, depuis l'action de grâce, on a, deux, on, a, on a quand même fait un beau bond au, au classement. On a 21 points, on est à quatre points d'une place en séries éliminatoires du Lightning de Tampa Bay, avec trois matchs en main. On a, euh, les Devils, tu y crois à cette remontée-là? Parce que toi, moi, on les voyait très haut au classement, là.
1: Ah, Écoute, je, je pense que c'était, dans ma prédiction, ils étaient en finale de la course Stanley, donc je vais te dire que oui, ils vont revenir euh, au plus fort de la course. Euh, on a toujours dit, euh, bon, en début mais de pas, saison... Mais pas au, plus quand, fort de la course, on... pas
0: au plus fort de la course, en séries éliminatoires.
1: Oh, ils vont revenir au plus fort de la course, même... Euh, non, pas au plus fort de la revenir, course. Ils vont revenir dans la, 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 les Il trois faut... équipes de tête de okay. la section métropolitaine. Euh, parce que, bon, exemple, les Flyers de Philadelphie, c'est une équipe qui... Quand on on arrive au au point où on doit nommer quelles équipes vont céder leur place, je t'annonce tout de suite que ce sont les frères de Philadelphie dans mon cas. Moi aussi. Mais euh, cette équipe-là, quand on on disait avec justesse, toi et moi, en début de saison, que les Bruins allaient être très, très forts au classement, (rire) euh, malgré la perte de leurs deux premiers centres, euh, on disait qu'une équipe ne pouvait pas survivre à la perte de ses deux premiers centres. Je pense qu'au montage, je vais rajouter
0: rajouter un son qui fait « fake news, fake news, fake news (rire) ». Euh, non, 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 on voyait, On, avait, on, avait on disait
1: qu'une équipe ne pouvait pas survivre à la perte de ses deux premiers sens. Les Browns ont évidemment. Ben, ga, ga, dans le fond,
0: que... les Browns viennent de perdre trois matchs consécutifs. Je pense que ce qu'on avait prédit est en train d'arriver lentement, mais sûrement, Oh Peut-être.
1: On va, peut-être. On, reste, on va rester poli envers les Browns, euh, qui ont mérité un petit peu plus de respect que ça. Par contre, les Devils ont perdu Nico Richard, ont perdu Jack Hughes. Ça, ça fait mal à n'importe quelle euh, équipe. Euh, on a aussi perdu euh, Timon Mayer, donc il y a plusieurs gros morceaux. La, la, la première vague d'avantages numériques parce qu'on en entier est tombé au combat, donc, et, et les gardiens qui, qui ne sont pas à la hauteur, on en a parlé tout à l'heure. Donc les Devils. Euh, un petit creux de vague après avoir très bien amorcé la saison.
0: Euh, quand prend. tout ce
1: beau monde-là va être revenu, et va, va retrouver son rythme, on va regrimper un peu au classement. Je ne suis pas très inquiet pour, pour les débats.
0: Et tu, euh, tu montes la porte de sortie aux, aux Flyers, toi et moi, même, même décision. Sénateur d'Ottawa, euh, à, la, à l'action de grâce, on n'était pas très loin. C'est-à-dire qu'on avait, euh, on avait cinq points de retard, mais on avait un bon gros euh, trois matchs en main. Donc, techniquement, une bonne séquence. On était capable d'être, d'être portrait des séries, d'être des séries éliminatoires. Bien, à, et à ce moment-là, on avait trois victoires consécutives. Depuis, bien, les sénateurs ont subi deux défaites. Euh, on n'a pas vraiment progressé au classement. Euh, le retour de la Suède, du, du, de la série globale, a été très difficile pour les sénateurs. Et je, tu, bon, euh, toi, moi, je ne sais pas toi, moi, je ne les vois pas en séries éliminatoires. Moi, je crois que cet écart-là et le, le mauvais rythme qu'on a présentement, euh, ça, commence à, ça commence à faire mal. dans une Écoute, je veux dire, si on regarde le classement présentement, c'est tellement serré dans l'Est entre les équipes qui ont 25 points. Là. Les Red Wings, les Maple Leafs, le Lightning ont 25 points. Et ensuite, euh, dans le fond, il y a seulement, il y a seulement 4, des, 4 des 16 équipes qui ne sont pas dans un portrait somme toutes près là, des séries là. Puis j'ai J'inclus les sénateurs là-dedans. Là. Comme je dis, on est à... Mais ben là, aujourd'hui, on est à 9 points. Là. Ça commence à être plus loin, mais on a des matchs en main. Euh, exact. Il ouais, y a juste les Blue Jackets là, qui ne sont, qui sont vraiment pas là, là parce qu'on a disputé 23 matchs là, déjà puis on est 7-12-4. Euh, sénateur, là, ma question est la suivante. Moi, je ne les vois pas. Toi, tu les vois-tu euh, revenir dans. être des sénateurs. Je ne veux pas être dans la compagnie. C'est trop. Euh,
1: le, le trou, même si, bon, tu as parlé des matchs en main. Euh, même s'ils devaient remporter leurs six matchs en main sur le, le Lightning de Tampa Bay, train aujourd'hui de la deuxième place de quatrième house, euh, on, on serait encore, écoute, oui, ils devanceraient euh, le les, les, les Lightning, mais est-ce que je pense qu'ils vont gagner leurs six matchs en main? Le retour de Shabou, Thomas Chabot va aider. Euh, Corpissalo a été, euh, a été un petit peu mal en point. On n'a peut-être pas les, 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 le rendement espéré devant le filet. Euh, il y a eu beaucoup bon, de, de, de de chaos, si on veut. Le, le, on a parlé en, en ouverture d'émission que bon, Pierre Dorion a perdu son emploi, beaucoup de, de rumeurs autour de la sécurité d'emploi de DJ Smith. Ben, ça, ça pèse lourd à un certain moment. On va souhaiter aux sénateurs que, que ça se replace. Euh, mais on dirait que cette saison-là ne veut pas prendre son envol et, et c'est un trou qui est un petit peu trop creux, je pense, pour qu'on puisse corriger le tir à et participer aux éliminatoires.
0: Et là, ma question, c'est justement, si on ne relance pas cette équipe tu parlais des matchs en main, là, si on vient combler ces matchs en main-là et qu'on n'est pas plus avancé au niveau euh, de notre position au classement, euh, ces rumeurs-là, je veux dire, Pierre Dorion a été tassé, on le sait, la, 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 l'entraîneur-chef Michael Lauer, euh, pas l'entraîneur-chef, plutôt le nouveau propriétaire Michael Lauer, pourrait... Dire, DJ Smith, ce n'est pas son entraîneur-chef, c'était celui de, de Pierre Dorion. Euh, est-ce qu'il y a des changements à venir à Ottawa prochainement? Si on ne réussit pas à faire tourner le bateau rapidement, il y-, y a des bonnes chances qu'il euh, y-, y ait du mouvement là. là.
1: Oui, puis euh, autant dans l'Ouest, on a parlé, bon, et autant les Blues que les, les, les Prédateurs, il avait des points d'interrogation. Les équipes qui suivent, bon, on n'a pas, pas nécessairement parlé de toutes les équipes là, qui, qui, qui sont encore dans la course, comme les Coyotes, comme les Flames, comme euh, les Ducks. Euh, mais c'est toutes des équipes avec plusieurs points d'interrogation. On regarde dans l'Est, puis oui, même si les sénateurs corrigent le tir, il y a les Penguins de Pittsburgh qui sont pas en série présentement et, et qui sont une équipe qui, qui, sont, qui est équipée pour les faire. Euh, les salles de Buffalo, bon, ça fait mal la, la blessure de Tage Thompson, mais c'est une équipe qui, qui progresse, qui, qui, qui est proche. Les Islanders de New York, on n'est jamais capable de les écarter des séries éliminatoires. Ils collent euh, toujours, sont toujours là. Les Capitals de Washington, sont si surprenamment, malgré une faible production offensive. Ouais, euh, et, et là, on, 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 un pourcentage de points qui les placera en série. Donc, eux aussi, on est match en main.
0: Vraiment, tu, tu parlais, tu parlais tantôt ouais. des, des, du, du, du jeu de puissance des Blues qui est anémique. Celui des Capitals, c'est chien pour les, les gens qui, ont, qui font de l'anémie d'être associés à ça. Là. Parce que à 5,7 <rire> d'efficacité... Euh, ça prend... Écoute, ça prend. faut, faut redessiner... Puis je sais que hein, quel était le pain et le beurre du jeu de puissance des Capitals, c'est Ovechkin dans le cercle, mais à un moment donné, il va falloir redessiner ça là, parce qu'il 5,7%. Si les Capitals étaient juste le moindrement opportunistes sur le jeu de puissance, cette équipe-là serait aisément en séries éliminatoires présentement. Là. Comme tu dis, là, déjà, là leur pourcentage de points et, et suffisamment. Je les placerait en, en série. Ça, exact.
1: Puis là, on a le Lightning de Tampa Bay qui, oui, a beaucoup de matchs à jouer par rapport à leurs rivaux, mais euh, vient d'avoir le, le retour d'Andrei Vasilevski. Euh, donc, on parle pas d'une équipe là, qui, qui est mal pourvue ou quoi que ce soit. Jonas Johansson a fait un, un, un travail honnête, mais c'est pas Andrei Vasilevski mm. euh, qui euh, euh, alors, en vaste majorité, il y a des opinions. Le meilleur gardien de la Ligue nationale avec, euh, ou, disons, l'un des, des trois meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Va quand même falloir, les mêmes pas livres de dire Il
0: va ouais. quand même falloir voir tu sais une opération puis une hernie. Là, euh, ça peut laisser des traces. Là. Il va falloir voir s'il est capable de, de, de reprendre de reprendre le Mais bon, ce, ouais. que, ce, que, ce, que, ce qu'on dit tous les deux, c'est il y a trop, trop d'équipes dans la course en avant pour que les sénateurs puissent combler ce retard-là d'ici, d'ici la fin de la saison, possiblement. Là.
1: Oui, exact. Puis même, on devrait prendre une décision avant, probablement avant la date limite des transactions. C'est deux à deux facteurs, l'écart qui est grand et le nombre d'équipes à devancer. Euh, ce c'est qui si est le cas si dans c'est l'Est. C'est qui, dans l'Ouest, c'est un petit peu plus, entre guillemets, pas facile, mais fiable, de, de, disons que la compétition est moins forte.
0: C'est ça, ouais, exactement.
1: Euh, oui, exactement. Alors que c'est la seule équipe qu'on n'a pas parlé, c'est les Maple Leafs de Toronto, qui sont une autre puissante association de l'Est. Donc, c'est, c'est beaucoup de gens. Le, le point d'interrogation, c'est qui c'est les Red Wings de Détroit, mais là, on vient d'embaucher Patrick Kane. Cette équipe-là fonctionne à plein régime. Euh, beaucoup de place pour améliorer cette équipe-là. On est déjà dans le portrait. On voit le, le, la, la compétition autour. Euh, il ne faut pas compter les Red Wings de Détroit comme. Même s'ils représentent le point d'interrogation, disons, dans la section Atlantique, dans les trois équipes de tête. Bon, les Flyers, on en a déjà parlé. Euh, une autre belle équipe surprenante, mais il y, y a trop de talent derrière eux pour. Mais, euh, pour...
0: mais, mais, ne jamais, jamais compter comme morte une équipe. Ne jamais vendre la peau de l'ours une équipe dirigée par John Tortorello.
1: Tout à fait. Mais bon, si on regarde le pourcentage de points, ouais. cette équipe-là euh, est hors du portrait des séries. Ouais. Euh, on a disputé beaucoup de matchs. Donc, oui, 23 points, mais euh, une fiche euh, tout juste supérieure à 5, à ouais. 11, 10 et 1. Euh, donc, les Flyers... Euh, euh, un, un beau début, c'est prometteur. Euh, John Tortorella, comme tu l'as dit, a fait du très bon travail pour redresser la culture de cette équipe-là. On les voyait, Mais, on,
0: les voyait euh, derniers, là. on les voyait on les voyait. oh oui, je oui. pensais
1: vraiment qu'il livrait une chaude lutte là euh, Blackhawks. Euh, aux, aux Sharks aux Black ouais. euh, pour, pour le dernier, euh, le dernier rang de la ligue nationale.
0: Hey, Sébastien, euh, c'était ici qu'on va mettre un thème à cet épisode de la tasse de café. Merci d'avoir été là aujourd'hui.
1: Ben,
0: merci à toi, Nicolas. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Euh, n'hésitez pas à nous suivre, réseaux sociaux, LNH Facebook, LNH Barre de soulignement FR sur euh, euh, X. Et euh, ben, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux sur euh, les plateformes de diffusion pour être certain de ne jamais rater un épisode de la tasse de café NH. Prochain épisode dans deux semaines pour vous. Et on va aussi, je vous mets la table, ça a quand même un petit bout. On va aussi avoir un épisode spécial sur le championnat mondial junior qui va s'amorcer durant le temps des fêtes. On va vous parler de tout ça, de l'équipe Canada, des meilleures équipes, d'équipe Suisse aussi. Donc euh, c'est à prévoir dans les prochaines semaines. Donc, si vous voulez être certain de rien rater, ben euh, suivez-nous sur euh, vos plateformes, peu importe. Où vous écoutez vos balados. Sub, merci encore. Merci, Nick. À la prochaine. Et chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. On se reparle très bientôt.